0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen aus den Homeoffice-Studios von Tobias Woggon und Jasper Jauch für den Podcast Single Trails und Single Mold. Lach- und Sachgeschichten aus der Mountainbike-Branche. Wie war das? <lacht> brauchen, das war super. Wir brauchen noch dann irgendwie so eine geile Jingle-Musik von unten drunter, so ein bisschen so ein... So ein, so ein Trap oder so. Ja.
0: Auf alle Fälle, das wäre doch, wär doch nicht schlecht. Das ist, ein guter, das ist ein guter Text, den sollten wir mal einsprechen.
1: Das ist modern. Für TikTok ja, auch ja. Das genau das Richtige, um unsere Zielgruppe <lacht> zu verjüngen.
0: Ja, dann kannst du noch ein bisschen tanzen. Ich habe ja Rücken, ne? aber du kannst dich ja ganz gut zum Takt bewegen. Von daher ähm, wäre das auf alle Fälle super.
1: 2020, Erstmal. das geht viral. <lacht> Erstmal, wie geht's dir? Willst du es ehrlich wissen? Oder so eine, ja, so weit, so gut Antwort. <lacht>
0: nee, sag mal ehrlich. Dann, Versuchen wir es doch mal mit einem neuen Konzept bei diesem Podcast. Machen wir mal, mal ehrlich. Ich
1: ähm, bin erkältet und ähm, hab Schnupfen. Oha. Und also ist, so einen
0: richtigen Männerschnupfen?
1: Das ist ja, also zu Zeiten von Pandemie und so wird man ja gerne zum Hypochondra und hat einfach Angst, weil ja alle Symptome von Corona sein könnten. Aber ich habe einfach Schnupfen. Und. <lacht> <lacht> was soll ich sagen, ich habe einfach schnupfen ich bin ein bisschen verunsichert ähm, ich muss morgen eh nochmal zum Arzt äh, um meinen vergangenen Corona-Test, den negativen abzuholen um ihn schriftlich zu haben und äh, dann äh, werde ich doch gleich nochmal äh, nachfragen ob sie sich nochmal anbanken können den dritten
0: ja. sehr gut das hört sich gut an also ich bin ein bisschen
1: erkältet äh, machen wir mal, machen wir keinen Hehl draus ich habe einen schnupfen, ich, mir läuft die Nase Vielleicht höre ich mich deswegen auch ein bisschen verschnupft an. Ähm, ich komme gerade aus der äh, Toskana. Wir hatten da ein Event mit Santa Cruz. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen pff, überarbeitet, klingt immer so ein bisschen so Burnout rumjammern. Aber ich freue mich jetzt dann wirklich, wenn ähm, übernächste Woche für mich persönlich die Saison einfach offiziell beendet ist.
0: Ja. Das, das kann ich gut ich kann ich gut verstehen. Ja. Ähm, das Problem bei einer laufenden Nase an Corona ist auch immer, beim Einkaufen ist das echt unangenehm, weil du kannst ja jetzt dann nicht mal schnell die Nase putzen, wenn du irgendwo ein einkaufst ja. und das sabbert dann so richtig schön in die, in die Maske rein, das ist ein Träumchen.
1: Ja, ja das ist wirklich ein ist Träumchen. Wirklich. Ich habe
0: die Erfahrung schon mit, äh, mit Pollenallergie gemacht. Da, Mega gut. Da,
1: ich glaube, ist, äh, haben wir das nicht letzte <lacht> Woche schon besprochen, dass man so ein bisschen, wenn man erkältet ist jetzt, so, so behandelt wird wie ein Schwerverbrecher. Ja, ich ja. Glaub, man muss genau. sich jetzt einfach dann so ein Schild um den Hals hängen, wo drauf steht: Ich bin negativ, wenn man sich hat testen lassen und eine Erkältung hat. Ja, <lacht> ähm, ja wunderbar. Ich spiele die Frage ich hab mal gesehen, zurück. Dass halt, stopp, ich habe ich die hab Frage mal zurück. Wie geht's dir? Ja, wir wollen, dass wir jetzt nicht übergehen.
0: Also mir geht's auch wieder sehr, sehr gut. Ähm, gestern ging's mir sehr kalt.
1: Ja, du warst fünf <lacht> Stunden Radfahren und äh, dann noch äh, irgendwas draußen. Nee, andersrum.
0: War. Ich habe erst äh, morgens, weil ich, äh, ich fliegenfischen hab ah, genau, habe ja. rela relativ weit äh, bis zur Hüfte im kalten Wasser gestanden und ähm, irgendwie drei Stunden und danach bin ich noch fünf Stunden Radfahren gegangen. Ich, fünf sag mal so,
1: Stunden Radfahren
0: dann lass es viereinhalb gewesen sein, aber irgendwie zwischen viereinhalb und fünf Stunden. Mountainbike. Genau, weil ja, richtig. Weil, äh, ja, meine Freunde aus Dortmund hier, Jörg Hyde und äh, die ganze Crew waren hier. Weil die nämlich jetzt gerade auf dem Weg nach Treuchtlingen sind und haben die mich besucht. Ach, und dann stimmt, wollte ich den doch ist mal meine Das
1: heute Rennen, oder?
0: Richtig, genau. Ja,
1: da wollte ich eigentlich mitfahren, aber ich bin erkältet. <lacht> Ah,
0: shit. Ja, das ist auch ein ziemlich ziemlich guter Move von denen, dass die gestern mit mir so eine Megatour gemacht haben ja. ähm, und heute Rennen fahren wollen. Ja, ja, <lacht> also bin ich mal gespannt, wie das so wie das so läuft. Also ich könnte heute kein Rennen fahren. Nee. nee, aber natürlich wollte ich meine Heimat hier so gut wie möglich präsentieren. Von daher sind wir sehr viel sehr viel gefahren und sehr coole coole Sachen.
1: Man darf das nicht genau. außer Acht lassen. Das war für die Jungs auch eine gute Vorbelastung. Ja? Also die Leute, die schon mal richtig im Training drin waren, das ist eine Vorbelastung.
0: Genau und ähm, muss man jetzt auch sagen. Also wenn sie schnell regenerieren haben, sie heute schon wieder super Kompensation. Da ja. fliegt es natürlich im Berg hoch ab bei denen Wahnsinn. Genau. Und ja, ähm, auch ich freue mich, wenn das jetzt hier ähm, wenn die Saison jetzt mal so langsam... Also ich merke schon, ich habe jetzt so die erste Woche, wo es wirklich so ein bisschen weniger wird, wo auch weniger im Büro zu tun ist und so, und ich so ein bisschen entspannen kann. Das ähm, freut mich auch, weil auch wenn ich dieses Jahr nicht so viel unterwegs war, war gab es doch irgendwie tausend Sachen zu tun, so mit Buch und noch ja, die ich ganzen sagen, du, Podcasts bist jetzt, du bist und jetzt
1: Topseller, Schriftsteller. Ja, richtig, genau. Wie läuft denn dein Buchverkauf?
0: Äh, läuft sehr gut. Also ich, ich bin sehr zufrieden. Gibt es schon ich Zahlen? Darf ja man
1: darüber sprechen? Oder ist das so, so ein bisschen wie, ja... Bevor, bevor das Jahresziel noch nicht erreicht ist, bilanziert man ja auch nicht richtig. Ja? Also Man muss gucken, ja, aber vorher gibt man die Zahlen nicht raus. Wie ist das bei dir? Gibt es da so einen Zwischenstand? Oder?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir über verschiedene Kanäle verkaufen und ich in die Zahlen vom Verlag, was ja der deutlich größere Batzen ist, keinen Einblick habe. Ähm, und ich habe ja nur für mich so ein paar Bücher die ich hier verkaufe, an die Leute, ähm, die wir so erreichen. Von daher, da läuft der, läuft der Verkauf wirklich gut. Wie es jetzt beim Verlag ist, weiß ich nicht, und die Amazon-Zahlen kann ich auch nicht einsehen. Aber wenn man mal so, man kann immer so ein bisschen in, ins Ranking gucken, und da holen wir auf alle Fälle zu den Mountainbike-Büchern, die es schon länger gibt, ganz gut auf. Psst. Ärgerlich ist aber immer, wenn du da in der, ähm, in der Rubrik Mountainbike geführt bist, und dann guckst du so, auf was für einen Platz du bist, das ist relativ weit hinten und guckst dir immer so die anderen an, das ist dann so ähm, die krasse Mountainbike-Tour, ähm, der Schotterweg rund ums Bergische Land als ah, Buch. Ja, 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 okay. Ja, und das, das hat natürlich nicht. nichts mit Mountainbiken zu tun, sondern das ist halt einfach so ein, so ein, so ein ja. Trekkingrad oder Dortmund-Ems-Kanal.
1: Das, halt so. halt das, sind, das sind Konkurrenten, also Influencer- Dasein ja nicht anders, ne?
0: Ja, stimmt. Also So ist das. Wie viel, wie viel ja, aber ich bin, äh, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben jetzt noch so ein zweites Projekt, was jetzt demnächst vor Weihnachten noch rauskommt. Ähm, und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Also mir macht das auf alle Fälle sehr viel Spaß, da auch mal so die Einblicke zu bekommen, wie sowas funktioniert. Ja, geil. Jo, ja, jo. Und naja, in den vergangenen zwei Wochen, wo wir nicht gesprochen haben, ist natürlich... Unglaublich viel passiert. Und zwar, es gab eine Downhill und Cross-Country-Weltmeisterschaft und es gab einen Down-Weltcup. Da müssen wir auf alle Fälle drüber reden. so
1: spannend. Ich finde es so spannend und ich bin so froh, kein Weltcup-Fahrer mehr zu sein, weil ich hätte diese zwei Wochen, die die gerade durchmachen, einfach nicht überlebt. Ich glaube, ja, genau ich wäre spätestens nach dem Rennen gestern, wäre ich heute Morgen wahrscheinlich einfach nicht mehr aus meinem Bett aufgestanden, und hätte gesagt, <lacht> nee, ich bin raus, ich brauche ein bisschen Schlaf.
0: Das war jetzt was, was ich dich fragen wollte, weil du als ähm, ehemaliger Weltcup-Profi hast natürlich eine bessere, einen besseren Einblick da rein, wie das so, wie das so ist vom, vom Trainingsaufwand beziehungsweise von der Regeneration. Und das aktuelle Format schaut ja so aus, also wenn wir mal ins Cross-Country gehen, die haben, glaube ich, am Donnerstag ein Rennen und am Sonntag ein Rennen oder am Freitag und am Sonntag. Das heißt, du hast halt ganz, ganz wenig Zeit zu, zu regenerieren, um dann wieder top Topleistung abzubringen, äh, aufzu, aufzurufen. Ja. Und beim Download ist das jetzt auch so. Die hatten die WM am Sonntag, jetzt am Freitag war schon das erste, der erste Weltcup und heute am Sonntag, jetzt haben wir auch verraten, mal mehr aufzeichnen. Ja, wieder auf die letzte Minute. <lacht> heute am Sonntag ist. Der zweite Weltcup schon, das heißt drei Rennen in nicht mal einer Woche. Du
1: musst also, das noch ein bisschen anders betrachten, weil du redest von drei Rennen. Wir haben eine sehr, sehr kurze Saison. Und ähm, es gibt insgesamt vier Weltcups und alle kämpfen um den Weltcup Gesamtsieg. Das heißt jeder von diesen Fahrern betrachtet die Quali als Rennen, weil du wertvolle Punkte bekommst.
0: Gibt, gibt es den, ja. den Weltcup-Gesamtsieg dieses Jahr? Weil im Cross-Country gab es den nicht.
1: Ich glaube schon, weil alle kämpfen um die Punkte. Alle kämpfen um okay. wertvolle Punkte. Also ich habe jetzt tatsächlich den, den Weltcup gestern erst geguckt, weil am Freitag war ich on the road, aber ähm, es ist so, dass alle die Quali auf jeden Fall auch als Rennen betrachten. Und das muss man in dieser Kommunikation auch genauso auffassen. Sie fahren nicht drei Rennen in einer Woche oder innerhalb von acht Tagen, sondern fünf. Und ja. ähm, also ich weiß, wie es mir geht, oder ich weiß, wie es mir bei der WM immer ging. Man muss dazu sagen, dass bei der WM einfach ein anderer Zeitplan ist als beim Downhill-Weltcup. Beim Downhill-Weltcup hast du sehr, sehr wenig Trainingszeiten und ähm, musst in diesen Trainingszeiten sehr on-point fahren. Bei der WM hast du viel, viel mehr Trainingszeiten. Die ganze Weltmeisterschaft geht auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt, du hast auch ähm, mehr Trainingstage, mit denen du dich auf die Strecke vorbereitest. Ähm, und unter den Bedingungen, unter denen die in Leogang trainiert haben, das war ja Boah. quasi jeden Tag ein Tough Mudder, den die gemacht haben. Weißt du, hier so military sich unter Zäunen im Schlamm durchwühlen. Eigentlich genau das, was die beim Weltcup gemacht haben, äh, bei der Weltmeisterschaft. <lacht> und ja, der die, ein
0: oder andere hat sich im Schlamm unterm Zaun durchgewühlt, auf alle ja, Fälle, ja? ja. Auch ungewollt.
1: Ja. Und die nach so einem Toughmother komplett durchgefroren, eine Woche bei echt unzumutbaren Temperaturen, Downhill-Weltmeisterschaft auszutragen, keine fünf Tage später geht das erste Rennen wieder los. Äh, oder, nee, vier Tage später, ist ja Quali, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist, das ist eine enorme Belastung und, ähm, ja, wenn du dir die O-Tone hörst, jeder fährt so ein bisschen seine eigene Strategie. Einige fahren halt voll auf Risiko und sagen, Arschlecken, die Saison ist so kurz, alles oder nichts. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, Saison ist sehr kurz. Ich versuche jetzt einfach mal meine, meine konstanten Runs runterzubringen und irgendwie meine, meine Konsistenz, was, was gute Ergebnisse angeht, zu zeigen. Und ja, ist spannend, super, super spannend.
0: Wenn du das jetzt mit dem, dem Cross-Country vergleichst, also wo ja dann wirklich anderthalb Stunden Vollgas und komplett, ich sag mal, Ausbelastung ist, wie würdest du das jetzt beim down einschätzen Also ist es da genauso, die kommen runter und sind kom komplett fertig? Also natürlich sind die fertig, aber ja auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, also, Cross-Country ist es
1: immer noch machbarer. So, ich will das jetzt nicht abwerten, aber, aber Cross-Country-Fahrer okay. ist allgemein eine Ausdauersportart, das heißt, die Cross-Country-Fahrer sind in ihrer Belastung es gewohnt, ähm, so viel zu fahren oder auch auszubelasten innerhalb dieser kurzen Zeit. Und die fahren halt ein Rennen da, ja, diese anderthalb Stunden. Die haben aber vorher keine Quali, keine Zeitläufe, kein, kein, kein Fünnün, wo die sich da irgendwie schon vorher so aus dem Leben schießen. Und das ist, glaube ich, bei den Downhill-Fahrern jetzt in Betracht mit WM, ähm, den Trainingszeiten in Maribor, Quali-Lauf, Qualilauf, Rennlauf, Qualilauf, Rennlauf. Ich glaube, dass das für einen Downhiller weit, weit aus der Komfortzone ist im Vergleich zu einem Cross-Country-Fahrer.
0: Okay, krass. Ja, interessant. Ich hätte das ja jetzt tatsächlich andersrum eingeschätzt. Weil, ich, weil das die, die
1: Downhill-Läufe kürzer sind?
0: Ja, genau, weil ich habe halt gedacht, das ist ein, ja eine andere Belastung. Also, das ist halt, das macht dich. Das ist halt eher so eine, so eine sprint beim Downhill, dass sich das halt fertig macht. Also der einzelne Lauf, das einzige Rennen. Ja. Ja. Aber natürlich, wenn du den kompletten, das komplette Training mit reinparkst, die Quali und alles, dann ist es natürlich auch mega viel. Und beim Cross-Country ist es halt dann wirklich diese, diese Ausdauer, wo du halt dann komplett fertig bist. Also es sind ja schon, Zwei unterschiedliche Arten. Ich habe gedacht, von dem Downhill kannst du schneller regenerieren wie von so einer anderthalb Stunden Cross-Country-Geschichte.
1: Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, dass die Cross-Country-Fahrer schon mehr äh, used dazu sind, als die Downhill-Fahrer mhm. sind, ähm, so viele Rennen ja. zu fahren. Weil ähm,
0: Die sind es halt auch äh, zum Teil gewohnt, wenn sie Etappenrennen fahren, ja. dass sie halt jeden Tag irgendwie ja. re recovern müssen. Naja, das ist... Äh, Verstehe ich schon, ja, super interessant. Was hältst du von der, oder, ja doch, was hältst du von der WM und dem Ergebnis und was hätte man da, ist es gut gelaufen, hätte man das besser machen müssen, wie oh, siehst du das Scherz. so von außen?
1: Ich ich glaube, dass wir, das ist so eine sehr sehr spannende Frage, finde ich, da kann man sich jetzt, glaube ich, alleine schon anderthalb Stunden drüber äh, debattieren, vor allem, ähm, weil de facto, wenn wir nicht diese strikten ähm, Restrictions von Red Bull und UCI hätten bezüglich der Sendezeit, hätte man, glaube ich, ähm, das Rennen problemlos verschieben können. Also hätte man einfach gesagt, okay, wir haben, wir haben richtig schlecht angesagtes Wetter. Ein Tag davor sieht das Wetter deutlich besser aus. Die Fahrer sind die Strecke noch einigermaßen runtergekommen. Wir ziehen das Rennen einen Tag vor, weil zwischen dem letzten Seeding-Run und dem dem Finallauf waren ja auch nochmal Trainingstage, ähm, wo man einfach sagen würde, wir schieben das Rennen einen Tag nach vorne. Das geht aber natürlich nicht, weil Red Bull ja natürlich die Sendezeit hat, also ge gebucht, gekauft, verkauft hat, also auch an, an ZDF und Co. Und ähm, da, da kann man halt nicht einfach mal eben sagen, okay, wir machen das Rennen jetzt einen Tag nach vorne, wenn da Livestreams verkauft worden sind, was ja auf der anderen Seite auch gut für den Sport ist. Ähm, voll, klar. Dass wir so eine Medienpräsenz haben, dass wir mittlerweile so einen professionellen Broadcast haben, aber wenn dann halt so ein Sport gezeigt wird, wie den, den man in Leo Gang gesehen hat, ist das halt einfach für den Sport wiederum nicht gut. <lacht> Weil wenn du ja. halt, also auch der, der Moderator, wir waren ja in Italien, über Red Bull TV konnten wir es in Italien nicht gucken, sondern nur über den ZDF-Livestream und der Moderator vom ZDF, sorry, aber... Der hatte halt mal so gar keine Ahnung und der, der hat den Sport dann auch noch so schlecht aussehen lassen ähm, unter den Wetterbedingungen, dass es wirklich, ich glaube, am Ende des Tages eine echt schlechte Geschichte für den gesamten Sport war, die wir da gesehen haben. Und da bin ich natürlich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite wäre es schön gewesen, das Event einfach nach vorne zu ziehen und zu sagen, geil, für alle Fahrer ein besseres Rennen, für alle Fahrer ein faireres Rennen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch zwingend notwendig dass wir so eine Präsenz bekommen und dass man da auch irgendwo ja. Ja, den Regeln treu bleibt sozusagen ähm, aber es ist halt ärgerlich doof gelaufen, <lacht> am Ende muss man sagen aber alle Fahrer mussten die Strecke runter alle Fahrer mussten die gleiche Strecke runter und ja, es hat halt mehr mit Glück zu tun gehabt als mit Fahrkönnen ja. wahrscheinlich wenn man mal ehrlich ist, weil wenn du die besten Fahrer der Welt, die allerbesten Fahrer der Welt siehst und jeder zweite oder jeder eigentlich nur, nur jeder vierte schafft es irgendwie, da ohne Sturz runterzufahren, äh, dann hat es relativ wenig mit, mit Fahrkönnen zu tun, als mit äh, Glück und äh, ja, absolut bescheuerter Strecke.
0: Hat der neue Weltmeister einfach Glück gehabt? Ist er wirklich sehr gut gefahren? Und was ist so der, der Run, der dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist? Nein, nein,
1: ich glaube, ganz ehrlich, ähm, von all den Topfahrern, die wir gesehen haben, ähm, hätte jeder einen Run runtergebracht, ähm, der, wenn er nicht gestürzt wäre, richtig gut gewesen ist und vielleicht sogar für einen Sieg gereicht hätte und ähm, Reese ist in absoluter Topform, das hat er jetzt beim, beim Weltcup in der Quali auch wieder bewiesen, also der ist ja in der Quali auf 1 gefahren also glaube ich, korrigiert ja. mich, wenn ich jetzt das falsche sage, aber so, ja, also, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, ich habe gerade ziemlich viel im Kopf, aber ähm, <lacht> der, der hat wieder auch performt, der ist jetzt leider nicht mitgefahren, aufgrund von einem Sturz, wo er sich einfach äh, verletzt hat ähm, und aber der Typ ist in Topform und der, der hat dann einen guten Lauf runterbekommen und äh, jeder, glaube ich, jeder aus dem Weltcup sagt, dieser Typ hat sich den Weltmeistertitel verdient, weil wer diese Strecke so runterfährt und so unten ankommt, der ist Weltmeister. Punkt Ende aus. Hat aber ja. natürlich auch viel mit Glück zu tun. Und aber Glück gehört im Rennfahren immer dazu. Also ist halt einfach so. Und in einem halben Jahr fragt keiner mehr danach, wie er Weltmeister geworden ist, sondern er hat die Stripes an. Fertig aus. Ja.
0: Was mich sehr beeindruckt hat, ist Remy Therion, wie der <lacht> da runter, ja, man gehackt, kann man schon sagen.
1: Der hat es auch wieder bewiesen, also am, am Freitag der, äh, im uh, hat er es einfach wieder bewiesen, der ist wieder da, der der ist wieder auf, auf der Höhe und der kann wieder Leistung erbringen und der hat einen sehr, sehr progressiven Fahrstil, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, da, ist, äh, da darf nicht viel passieren oder darf nicht viel dazwischen kommen weil so viel, so viel Raum für irgendwelche Fehler ist da nicht so, wie er fährt.
1: Einer der wenigen übrigens, der ähm, ein Mixed-Bike hatte. Also ich habe gedacht, dass eigentlich fast alle jetzt irgendwie Mixed, also Mullet, nur vorne 29, mhm. hinten 27,5 Zoll fahren würden, aber so viele sind es gar nicht. Die meisten sind tatsächlich bei 29 geblieben, vorne und hinten.
0: Es ist interessant, dass aber dann trotzdem viele Leute jetzt beim Weltcup auch wieder mit, mit Trockenreifen gestartet sind und ja.
1: Das war eine harte, Dann aber harte Sache, welcher Reifen man nimmt.
0: <lacht> hartes, hartes Learning auf alle Fälle, weil fast alle, die Trockenreifen gefahren sind, ähm, selbst die absoluten Downhill-Topstars sind halt durch die erste Kurve auf dem Arsch ja. geslidet.
1: Ja. Also die erste also Kurve war so die selektivste Kurve, so eine offene Wiesenkurve oft kann für alle, die es nicht gesehen haben und die war sehr, sehr rutschig und ohne ohne Spike-Bereifung hatten eigentlich alle Probleme. Der Einzige, der wirklich, glaube ich, gut runtergekommen ist, der auch keine Spike-Bereifung hatte, war äh, Trummer, David Trummer. Also unser Vize-Weltmeister, ja. kommt ja aus Österreich. Ähm, und er ist äh, eine ganz andere Linie gefahren als alle anderen. Und das hat ihm, glaube ich, den Arsch gerettet. Aber das ähm, hat sich einfach ausgezahlt. Da, da sieht man ein bisschen auch die Herangehensweise von ihm. ja. Der macht die Dinge so, wie er sie macht. Und ähm, das hat sich ausbezahlt.
0: Warum startet ein Bruni mit reifen wenn er sieht, dass die Top-Fahrer eine ganze Weile vor ihm aus der ersten Kurve rutschen? Das ist ja jetzt nicht irgendwo, sondern es ist gleich die erste oder die zweite äh, Kurve.
1: Die Frage ist ähm, relativ einfach zu beantworten. Ähm, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen und zwar hat jeder Fahrer im Moment irgendwie seine Strategie. Und einige sagen, oh, nee, wir haben wenig Rennen, wir haben eine kurze Saison, ich möchte konstant fahren. Die nehmen die Sicherheitsvariante. Mhm. Und dann gibt es die anderen Rennfahrer, die sagen, all in, kurze Saison, ich will gewinnen. Und wenn du wegen einer Kurve, die rutschig sein könnte, ja, einen Reifen draufbost, der generell auf der ganzen Strecke langsamer ist, ähm, dann dann gehst du nicht ans Limit und ich glaube, das war eine relativ einfache Entscheidungssache für Bruni. Eine Kurve, die rutschig ist, kriege ich hin, ähm, dafür bin ich im unteren Teil der Strecke deutlich mehr Grip, deutlich schneller unterwegs. Ja. Weil so ein wenn du den auf Hardpack fährst, äh, Greg Minar hatte das in dem Interview auf dem Hotseat ganz gut gesagt, dass die Strecke doch einige Hardpack-Sektionen hat. Also dass sie an einigen Stellen doch schon wieder festgefahren und getrocknet ist. Und wenn du dann damit mit spike fährst, dann ist die Gefahr groß, dass du aus der Kurve schwimmst. So ein bisschen wie wenn du mit dem Autoreifen mit zu wenig Luftdruck fährst, dann schwimmt das Fahrrad so auf. Und wenn er dann unten... Ähm, sehr viel Zeit verlierst oder auch teilweise dein, deine Kurven nicht schön rund fahren kannst, weil du ins in Spike-Reifen auf Hardpack fährst, ähm, das, das machst du nicht, wenn du gewinnen willst. Also das ergibt keinen Sinn und deswegen wurde ja. halt gesetzt, musste man bei reifen Pokern entweder obere Kurve safe fahren und unten ein bisschen Zeit verlieren oder eben ohne oben auf Risiko fahren und All-in gehen und unten dafür schneller sein.
0: Ja, von deinen Teamkollegen haben es aufs, zwei aufs Podium geschafft. Ähm, das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Die waren aber beide auf Matschreifen unterwegs, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich weiß, was losgefahren gefahren ist, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich eigentlich sagen. Aber äh, Greg Minor hatte Spike-Reifen drauf. Ja. Ja,
0: wunderbar. Ja, war auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das heutige Rennen ausgeht. Ähm, ja, wenn die Zuhörer das hier zuhören, dann äh, wissen sie es wahrscheinlich schon.
1: Ich habe vor kurzem noch mit, mit Loris gesprochen und es war äh, so krass, wir waren ja vor, vor drei Wochen waren wir auch schon auf einem, auf einem Santa Cruz Event und da war eben das komplette Syndicate dabei und da habe ich mich mit dem Loris relativ lange unterhalten, weil der mich tatsächlich noch kennt aus den Rennfahrerzeiten, als ich noch Weltcup gefahren bin und ähm, ja, der war so on fire für diese WM, es, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie fokussiert ein Mensch sein kann vor so einem Erdkampf. <lacht> also, ähm, und ich finde ja dass schon seit zwei Jahren, dass Loris jetzt endlich mal irgendwie im Weltcup mal hier ganz, ganz, ganz ganz nach vorne fahren muss. Und es freut mich umso mehr, dass es jetzt ähm, am Freitag geschafft hat beim Weltcup. Ja. ja,
0: auf alle Fälle. Ja, und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Roundup von den von den äh, Rennen, die bis jetzt gelaufen sind. Es passt irgendwie dann doch alles ganz gut in 2020 rein,
1: finde ich. Wahnsinn, jetzt haben wir schon 22 Minuten verlabert. Ja, Irre. Ach, auf alle Fälle. Ich wollte dich noch, ähm, ähm, noch was fragen. Und zwar habe ich gesehen, dass du auf Instagram ähm, Landy fahren warst gestern. Oder mhm. heute? War das gestern oder heute? Auf gestern. Warst du über Landy fahren und ich wollte dich fragen, ey Mensch, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich habe ja jetzt meinen Lader und du hast dein Landy sollen wir beide nicht mal zusammen in den Offroad-Park gehen und da erstens vielleicht ein Video drüber drehen und zweitens vielleicht dann auch, haben wir auch lustige Geschichten aus dem Offroad-Park für unseren Podcast.
0: Das wäre doch was. Ja. Also nachdem wir quasi bei mir hier äh, eine Kochsession machen, die wir das letzte Mal angekündigt haben, ja, ja. gehen wir danach in den Offroad-Park, oder?
1: Äh, jetzt so also kein Scheiß. Ich meine, Offseason steht jetzt vor der Haustür. Ähm, dann sollte man das da irgendwie mal angehen, oder nicht? Hast du Bock? Also ich meine, ist doch gefährlich ich für so einen okay. Land, die, ja nicht, wie... Wie sorgsam du den behandelst, aber es kann schon sein, dass du danach mal eine Schramme oder ein eingedrücktes Kotflügeblech hat.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht, aber ähm, das kriegt man, glaube ich, schon hin. Nein, ja. ich habe mega Bock, ich will das auf alle Fälle machen. Let's do it. Cool. Genau. Du warst in der Toskana, warst...
1: Ja, Toskana, fahren die Toskana, haben was? sie gesagt. Da ist es warm, haben sie gesagt. Ja, nee. Ah. Wir hatten, äh, ich glaube, so zwischen zwischen 5 und 8 Grad und Regen.
0: Ja, Das hört sich äh, eigentlich angenehm an. ja,
1: auch meine verschnupfte Nase.
0: Eieiei. Was habt ihr dort gemacht? Gibt es irgendwie was Spezielles? Weil als ich das gesehen habe, ich kann ja mal, ich habe das nur so durchge, durchgeswiped oder habe halt gesehen, was, dass du da bist und ich habe mir gedacht, alter der Jasper ist richtig cool, weil der ist bestimmt jetzt runter nach Finale oder ähm, nach Molini gefahren und hilft da diese Trails wieder aufzubauen, die jetzt durch diesen Regen komplett zerstört sind und durch dieses Unwetter.
1: Ja.
0: Das habe ich so wahrgenommen.
1: Ja, und ich habe gedacht, war Alter, im was eine. Auch so, nur halt nicht in Molini,
0: also sondern in der Toskana. Ja. Aber äh, was eine geile, was eine geile Idee. Also war das wirklich der Zweck, warum ihr dorthin seid?
1: Tobi. Soll ich, jetzt, soll ich jetzt meine schöne weiße Weste, die du mir gerade angezogen hast, einfach wieder ausziehen?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, gerne.
1: Es war nicht der Haupt. Es war ein Grund auch, warum ja. Ähm, weil der ähm, Richard, wir haben den Richard begleitet einen Tag, der da unten die ganzen Trails baut und in Schuss hält. Und das ist so ein, ein Projekt von PayDirt Santa Cruz hat eine Foundation, die ähm, zur Legalisierung von Strecken hilft, quasi Lobbyarbeit leistet. Und da kann sich jeder, auch ihr zu Hause mit seinem Projekt bewerben. Die genauen Teilnahmebedingungen kann ich jetzt leider nicht auswendig, aber ähm, im Prinzip kann man sich als Verein oder als Community dort bewerben, um Geld für sein für sein Legalisierungsprojekt zu bekommen. Das Ganze heißt Pay Dirt, ähm, wird von Santa Cruz initiiert. Und äh, Richard ist eben einer, der mit seinem Projekt in der Toskana davon profitiert und ähm, damit das Ganze ähm, transparent bleibt und wird das nicht so hier hast du Geld und Bau mal, sondern es ist so ein, so ein laufender Prozess wo halt immer wieder geschaut wird, okay, was wurde mit dem Geld umgesetzt, ähm, welche Fortschritte wurden gemacht, wie viele Leute fahren da, welche, welche Bekanntheitsgrad, wo ist es legalisiert worden. ETC wird das halt immer wieder überprüft und dann äh, geht es halt eine Stufe weiter. Und der Richard macht das jetzt schon relativ lange und den haben wir einen Tag äh, video- und fotografisch begleitet ähm, im, im Rahmen dieses PayDirt-Programms und haben ihm geholfen, eine Brücke zu sanieren, ein, also eine Brücke neu zu bauen, einen äh, Sprung zu shapen und ein paar Spuren und Drainagen zu setzen. Also Spurrellen zu begradigen und Drainagen zu setzen. So. Mhm. Ähm, und äh, genau, das haben wir begleitet. Das war die Initiative, auch warum wir da waren. Aber äh, natürlich haben wir auch noch ähm, anderes mit Fahrradfahren zu tun gehabt da unten, ja.
0: ja cool. Ich finde es auf alle Fälle ähm, super und eben das, was ich mir halt gedacht habe, ist ähm. Ich hätte auch mal richtig Bock, irgendwie da irgendwo zu unterstützen, weil jetzt ja gerade wirklich, gerade die Trails um Molini rum und so, ja auch durch das Unwetter sehr, sehr zerstört worden sind, wo teilweise Straßen weggeflossen sind. Ich glaube, Finale ist auch relativ betroffen, oder? Das weiß ja, ich Finale, so Finale hat es
1: wohl nicht ganz so krass, also die hatten auch viel Regen, aber wohl nicht ganz so krass, so wirklich äh, zerstört wurde wohl tatsächlich, die, wie du schon sagst, die Region um Molini.
0: Ja, und ähm, da hätte ich schon irgendwie Bock mal hinzufahren oder auch dort zu helfen, wenn die da anfangen, wieder alles aufzubauen, weil ähm, ja. Sven Martin das, hat äh, wohl äh, sich ein
1: Haus da gekauft oder äh, hat davor jetzt zu leben und ähm, mhm. deren Haus hat es wohl sehr stark getroffen ähm, und die haben jetzt auch Probleme, auch wegen Visa und so und weil sie eigentlich wieder zurück müssten, aber da jetzt ihr Hab und ja. Blut irgendwie in Gefahr sehen und es äh, gerade irgendwie ein ziemlicher Struggle bei denen wohl Aufgrund des Unwetters in Molini. Also Harald
0: wohnt ja auch ein bisschen weiter äh, überhalb von Molini. Ja. Und ihn hat zwar nicht so hart erwischt, aber sein ganzes Zeug hat es erwischt, ja, ja, weil das ja. nämlich ja. unten in Molini eingelagert war und ähm, auch nicht mehr, glaube ich, im besten Zustand ist. Also das ist echt, echt hart. Und ähm, ja, vielleicht kann man sich da irgendwo so ein bisschen einbringen, fände ich super, wenn man, wenn wir da auch irgendwie was machen könnten.
1: Ja, voll gut. Genau. Aufruf. Das ist ein Aufruf. Genau, wir
0: können ja die Single Trails und Single Malt ähm, Aktionen machen, dort unten zu helfen. Äh, wir bringen den Single Mold mit und äh, bauen Single Trails.
1: Ja, klingt voll gut.
0: Das wäre geil, oder? Darf ich vorher gesund werden? Ja, okay, <lacht> gut. <lacht> ähm, und dann habe ich noch eine kurze Geschichte, bevor wir zu den Fragen übergehen. Und zwar hat mich eine Nachricht über Instagram erreicht und ähm,
1: Wird es jetzt peinlich für mich?
0: Nein. Das ist die Nachricht, die ich dir tatsächlich auch geschickt habe. Jemand hat mein Buch gekauft und hat gesehen, hä, geschrieben, hey, voll geiles Buch und so, aber ich komme immer noch nicht drüber, dass er das so, erste, ja. das Coverbild ja. gefaked habt. Ja. Und dann war ich mir nicht so sicher, habe ich mal so zurückgeschrieben mit so einem Smiley, so, ja, wieso gefaked? Ähm, und dann ist mir eingefallen, stimmt, wir haben ja in dem, dem Buch-Podcast drüber gesprochen, dass du gesagt hast, das Bild schaut irgendwie Zusammengesetzt aus. Ja, nee, wir wir <lacht> haben
1: darüber gesprochen, weil du wie so ein Hovercraft über der überhalb der Kurve schwebst, weil du da gerade irgendwie an so einer Welle abziehst und um die Kurve fliegst. Genau. Wir haben gesagt, das sind und die Hovercraft-Reifen. Irgendwie so haben wir das zusammengesponnen.
0: Ja, wir haben gesagt, wir haben die Kurve bei mir im Garten nachgestellt und dann in das Foto
1: gefotoshoppt. Äh, ja, genau. Ja. Es gibt ähm, Menschen, die das glauben, Tobi Du musst aufpassen. Ironie und Sarkasmus ja, also, ist heutzutage äh, ein schwieriges Thema. Ich
0: komme da ja öfters, äh, ich habe da ja öfters meine Probleme mit, dass Leute die, die Witze, die ich mache, nicht verstehen, was, glaube ich, dann auch eher ein Problem von meiner Seite ist. Ähm, ja, möchte ich aber nochmal kurz sagen, äh, nein, das ist natürlich nicht gefaked und das ist genauso entstanden und ist so aus der Kamera rausgekommen. Ähm, nicht, dass hier irgendwelche ähm, irgendwelche Sachen angenommen werden, ja. dass wir das komplette Buch noch gephotoshoppt haben.
1: Ja es tut mir echt leid für dich, wir müssen da vielleicht so ein, so ein, so ein Button, irgendwie so ein, so ein Geräuschbutton, so eine Achtung Ironie einsprechen, der dann so ertönt, wenn wir ähm, sarkastische Dinge sagen.
0: Ja, das, ähm, das stimmt. Äh, ja, genau, Fabio Wittmer hat ja auch mal ein Video gemacht, wo er so tut, als ob er einen, ähm, einen äh, ein Double hat der quasi für ihn so die ganzen ja. so Stunt-Typen. Das ist auch nicht bei jedem klar gewesen, dass das dann doch nicht so ist. Ja. Und er meinte, es wäre relativ äh, dramatisch gewesen, was sich da auf seinem Account abgespielt hat. Ja. Also, Witze doch eher <lacht> noch besser anzeigen. Ich
1: glaube, der, lerne ich doch was. Das Stunt-Double, das Fabio Wiedmer auch nur ansatzweise ersetzen könnte, das ist noch nicht, <lacht> das ist noch nicht geklont worden aus ihm.
0: Hast du ähm, schon? Also guckst du dir die Folgen von Kai Flaume an in, auf seinem YouTube-Channel Ehrenflaume?
1: Nein, aber ich habe gesehen, dass die beiden in, unterwegs waren, wenn ich da, genau. wenn ich gerade mal äh, nebenbei drauf gucken darf, äh, würde ich das mal kurz mal checken tatsächlich. Kai
0: Flaume besucht quasi jeden YouTuber, der in Deutschland irgendwas zu sagen hat. Das und ist und war auch halt so richtig
1: geil, oder? Ich bin berühmter, ich bin berühmter Typ, und dann hole ich mir einfach von allen berühmten Typen die, die, die äh, Abonnenten ab.
0: Richtig. Das ist sehr, sehr schlau gemacht. Man muss aber auch sagen, er macht es auch wirklich gut. Also es ist wirklich interessant, also es ist wirklich cool. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, Fabio folgst oder du folgst Montana Black oder du folgst äh, dem oder dem Gamer ähm, oder hier den, den Lochis, wie sie früher hießen, dann folgst du ja nur den, aber du bekommst ja gar nicht mit, was sonst in diesem YouTube Kosmos alles noch so unterwegs ja. ist. Von daher finde ich extrem cool, weil der war halt wirklich irgendwie bei JP Performance und äh, dann kann man sich Fabio. da bewerben,
1: dass der auch mal bei mir mit oder bei uns im Podcast ich, äh, mitmacht?
0: Naja, Jasper, ich denke mal, ähm, es geht ja um YouTuber, die in Deutschland wirklich was zu sagen haben, und der wird sich den Besten zum Schluss auf für den Schluss aufbewahren. Das, was du und jetzt da denke ich, da denke ich, dass du dann auf alle Fälle äh, gesetzt bist, oder?
1: Wenn wir jetzt diesen Button schon hätten, würde jetzt auf jeden Fall der Sarkasmus-Button <lacht> <lacht> Genau. Hier er. Lass mal, du den Was denkst äh, du, wer du bist?
0: Achtung, es folgt ein Witz. <lacht> genau, sehr gut. Und damit würde ich sagen, ähm, schau dir das mal an. Ist sehr, sehr cool. Und wir gehen zu den Fragen
1: über. Hey, Tobi.
0: Ich führe hier so richtig autoritär durch diese... Durch ich finde es voll, gut. Find's voll gut,
1: weil wir uns echt verquatscht haben. Äh, ich habe auch schon die erste Frage. Ähm, bist du eher ja so der Apfel oder eher so also der Birnenesser?
0: Ich bin der Apfelesser. Definitiv Apfelesser.
1: Und magst du Birnen oder nicht?
0: Ja, doch. Mag ich auch. Aber ähm, ich mag auch diese diese grünen 0815 Äpfel. Ja. Also nicht so irgendwie Verstehe hier, wo ich. diese... Ja. Wo die die Bio-Leute ums Eck kommen und sagen, ja, nee, du musst halt diese Kreuzung und nee, ich will den grünen Apfel, der, ne, der wirklich so ganz 0815 ist, finde ich super gut. Also ich
1: finde alle Äpfel geil, die knackig sind. Ich mag das nicht, mhm. wenn Äpfel so mehlig weich sind. Ähm, ja, finde ich auch nicht gut. Birnen mag ich gar nicht. Und jetzt in der Toskana hatten wir richtig leckere Äpfel, ähm, und äh, da ist mir die Frage aufgekommen: Da habe ich echt gerne Äpfel gegessen und da habe ich gedacht, jetzt sag mal, Tobi, ob der wohl auch Birnen nicht mag.
0: Ja, ich bin nicht so, finde Birnen dann auch immer nicht so dolle wie Äpfel.
1: Ja, okay. Das, das ja. war's, war meine Frage. Du bist dran.
0: Ich habe auch nur so kurze, super. Jesper, aufbewahren oder weggeben? Oh,
1: weggeben. Ja, Ey, seit Jahren bin ich am, ähm, also es, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Sponsorenkonform ist, aber ich glaube, die freuen sich ja eher darüber, wenn man die Sachen verschenkt, als wenn man sie verkauft, aber es ist schon so, dass ich echt viel Stuff ähm, äh, einfach äh, an, an Freunde gebe, also Klamotten zum Beispiel, Maloya kollektionen von vor, das ist ja echt Zeug, was da irgendwie zusammenkommt mit Maloya klamotten ähm, das gebe ich echt immer an meine Kumpels weiter.
0: Von. Genau, von vor vielen Jahren, da war noch alles schwarz-weiß, ne? Nee, da war da es eher es gemacht, noch so bunt. <lacht>
1: ja. Heute, heute ja. ist eher so schwarz-grau bei mir geworden. <lacht> aber finde ich auch gut.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auch eher so der, der Weggeben- und äh, Wegtun-Typ und bin gar nicht so der Der, Aufgeber. der Messi. <lacht> ich denke, ja. Äh, ich ich habe halt leider super viel Zeug, aber ich, ich liebe es auch Sachen. Ähm, also jetzt gerade, wenn es auch um Verpackungsmaterialien oder so geht, einfach wegzutun, wegzuordnen, wegzuwerfen, ähm, Sachen, die ich nicht mehr brauche, zu verschenken oder sonst irgendwas. Einfach, äh, ich habe jetzt nochmal meine Kisten durchforstet und alles, was ich an 650B-Reifen habe, habe ich jetzt ähm, so ein paar Daunelern aus okay. Thüringen geschenkt. Ja. Weil ich einfach keine 650B-Räder mehr habe. Und was sollen die dann bei mir rumliegen? Dann verschenke ich die doch äh, lieber an Leute, die wirklich was damit anfangen. Ich können.
1: warte auf mein 650B-Bike. Wenn mein neues 5010 da ist, bin ich wieder voll drin im äh, kleinen im kleinen Reifengame.
0: <lacht> ja, dann hätte ich sie auch dir geben können. Ja, du
1: schön, äh, Tobi. Aber ey, deine Kumpels können sie, glaube ich, besser gebrauchen. Ich habe ja Schweiber als Partner. So, so schaut's aus. Ähm, so, du. Laub, es ist Herbst, so eher so der Ästhet, der sagt, boah, geil, richtig schön, ich liebe es, wenn die Blätter bunt werden und es Herbst wird, oder eher so der praktikable, boah, ey, nur, nur rutschig, nur Laub im Garten, das muss ich alles aufhaken, die Trails sind rutschig, man sieht keine Steine drunter, echt ätzend, dieses Laub.
0: Also ich finde erstmal, ähm, diese ganze Färbung finde ich mega geil. Und ich versuche aber, die Blätter schon mal wegzuhaken, bevor sie auf dem Boden auftreffen. Oh, bist du so ein, also so ein
1: Pedant, was Laubhaken angeht? Ja,
0: ja, ja irgendwie schon. Ich habe halt den Riesenvorteil, ich fahre einfach mit dem Rasenmähertrecker drüber. Hm. Ich habe ja ähm, so, so einen Traktor, mit dem ich darüber heizen kann und der sammelt die alle auf. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Aber das finde ich schon cool, wenn es auch da wieder, wenn es schön aufgeräumt und ordentlich ausschaut. Im Wald, ich, es ist halt manchmal echt so ein bisschen ähm, gefährlich, aber ich finde es irgendwie schon auch geil.
1: Ich bin auch eher der. Ich find's geil Verfechter als ätzend. Ja. Na, ja, schön. Wunderbar. Das war's auch. So da Was ist dein Lieblingsbikepark? Ähm oh. Weißt, du, das ist echt immer gemein, sich auf so, so da wird man immer so festgenagelt, weißt du, dann kommt wieder irgendwelche Zuhörer von ich kann, uns und sagen, ich ja, hey, pass auf. voll geil, Jasper, dass das dein Lieblingsbikepark ist, aber du musst mal zu uns ins Trail Center kommen. Wenn dir der Park gefällt, würdest du unseren Tri Park so richtig feiern. So, ja, ich, ich feiere eigentlich alle Parks. Aber mein Pass
0: auf, wenn du dich nicht so festlegen willst, ich kann das ja einfach so ein bisschen weiterfassen, dann würde ich die Frage jetzt umstellen und fragen, was ist dein Lieblingsbikepark? Hä? Ja, was ist dein Lieblingsbikepark? So. Na komm, du wirst dich ja wohl entscheiden können.
1: So, okay. Ähm, ja, dann... <lacht> ähm. Geistkopf. Hm?
0: Ja, sehr gut. Meiner ist äh, definitiv ähm, Reschen.
1: Das ist ja kein Bikepark, Tobi. Hm? Nein, no, das äh, ist kein Bikepark. Das sind äh, Lifte mit Trails. Und jeder Lift hat ein bis zwei Trails. Aber das ist ja kein Bikepark. Bikepark ist also für mich Labs, 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 Labs und tausend verschiedene Labs und Reschen fährst du Enduro-Touren mit Lüftunterstützung.
0: Okay, dann ähm, würde ich da aber trotzdem beim Reschen bleiben. Nee, ich, <lacht> ich bleib,
1: bleib beim Bikepark-Reschen.
0: <lacht> genau, ich bleibe beim Bikepark-Reschen. Das Ding
1: heißt ja auch drei Länder Enduro-Trails und nicht bikepark reschen -See. Okay,
0: ja, dann habe ich tatsächlich äh, in den ganzen Jahren, wo ich das mache, leider diese ähm, Unterscheidung noch nicht so richtig
1: ja. gecheckt. Und äh, wenn man bike, weißt du, sowas wie Winterberg, deshalb, ist, Willingen, Serfaust, Leogang, Schladming.
0: Ich war jetzt von, von Leogang tatsächlich sehr begeistert, als ich das letzte ah, Mal ja, da war.
1: haben schon drüber gesprochen. Okay, cool. Genau. War eine tolle Frage, Tobi, danke.
0: <lacht> ja die hätte man sich auch sparen können okay verstehe ähm,
1: ich habe eine aktuelle Frage bezüglich <lacht> des Weltcups ähm, äh, zum Beispiel ich habe ja nee ich fahre nächstes Jahr auch nicht <lacht> ich war nächstes Jahr auch nicht mit ähm, Freitag war Weltcup ich habe es nicht geguckt ich habe es nicht geschafft zu gucken habe es erst gestern geguckt also am Samstag ähm, und bin dann aber auch so ein Typ der versucht zu vermeiden, äh, zu wissen, wer gewonnen hat und äh, wie die Leute abgeschnitten haben. Bist du da einem, der Spoilern egal ist, dass er das schon weiß und einfach so analytisch rangeht und sagt, okay, ich weiß schon, wer gut gefahren ist und wenn dann derjenige fährt, bin ich eher so der analytische Typ, der sich das einfach rational betrachtet und sagt, okay, krass, da ist er gut gefahren und da ist er gut gefahren. Oder bist du auch eher so der Thriller angehauchte Typ, der sagt, du musst mitfiebern beim Weltcup oder auch bei Spielfilmen und sagst, ich will auf gar keinen Fall vorher wissen, was passiert.
0: Alter, wenn jemand spoilert, flippt ich aus. Ah, halt gang. Du bist auch Safe. schon der, der
1: Toilett-Typ, Das ist gut.
0: Voll. Also, was bringt mir, also dann ist ja die ganze Spannung weg, wenn du weißt, dass äh,
1: ja wirklich, dass also dass der gewinnt. Ich hab's, äh, und? ich hab's gemerkt. Ich wusste nichts vom Weltcup, außer dass äh, Loris gewinnen wird, weil das habe ich aus Versehen bei Instagram schon gesehen. Und ähm, alle anderen Läufe habe ich dermaßen abgefallen und fand es irgendwie gut. Nur bei Loris war halt irgendwie so, okay, jetzt muss ich genau hingucken, weil der gewinnt ja. <lacht> Ja. Aber es war wirklich so, die ganze Spannung war irgendwie raus, ja.
0: Also ich habe eigentlich gedacht, dass, äh, dass Greg gewinnt, weil ich habe einfach nur durch Instagram-Scrollen ein Bild gesehen, wie Menar irgendwie so ein Double springt oder so. Ja. Da habe ich gedacht, ja, fuck, ah oh, nein, scheiße, jetzt weiß ich's. es. Oh, habe es mir angeguckt und war echt so, ja, super, toll, wow. Und dann ist Remy Therior, glaube ich, der Erste, der schneller fährt wie, wie Menar. Und ich habe gedacht, Alter! Das Rennen ist wieder offen. <lacht> <lacht> das kann jeder werden. Wie geil. Ja, okay. auf alle Fälle. Nee, ich äh, fieber da voll mit und ich bin da auch so richtig so richtig drin. Ich bin so richtig nervös. Ich komme äh, mir das an, so alles kann man kribbeln, dann auch nicht so.
1: schlafen. Man ist dann so richtig aufgewühlt.
0: Ich gehe danach immer radfahren, weil ich dann so super mega motiviert bin.
1: Ah okay, geil, dann sind wir ja nächstes ja nächste vielleicht doch noch im Weltcup.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, ja, nee, aber finde ich auch äh, immer super geil, mir das anzuschauen.
1: Ähm, bist du das? Jetzt,
0: ah, jetzt habe ich wieder eine Frage und die habe ich mir ausgeborgt. Und zwar: Was wärst du geworden, wenn du nicht Mountainbike-Profi geworden wärst?
1: Boah, geile Frage. Ähm,
0: Bin ich auch leider nicht ganz alleine drauf gekommen, muss ich sagen.
1: Also, ich glaube, ich fände sowas wie Drogendealer ganz geil. <lacht> Zuhälter. <lacht> Autotuner. Nee, ähm. Boah, ich habe ja angefangen, Lehramt äh, also zu da Darf darf ne? ich
0: ganz kurz was sagen, ja. Also als Drogendealer sollte man ja relativ unauffällig sein. Ja, stimmt. Du bist sehr dünn, lang und hast eine nä näselnde Stimme. Ja. Bin nicht sicher, ob das die beste ob beim Job bei der Jobberatung das wirklich dabei rausgekommen wäre, dass ich du das machen auch mal,
1: sollst. Ich glaub, muss man ins Bitz gehen, Berufsinformationszentrum und dann müssen wir mal diesen genau. Test für Drogendealer bin, machen, ob das funktioniert. Bin mir
0: nicht sicher, ob das ob das da
1: Nee. Ey, Ich habe tatsächlich, ich habe angefangen, Lehramt zu studieren und ich glaube, ich wäre, ich kann mir gut vorstellen, dass ich Lehrer geworden wäre. Lehrer oder Lehrer, Lehrer oder Polizist. Und ich glaube, ich hätte es mehr bereut, Polizist geworden zu sein, als Lehrer, wenn ich mir die derzeitige Nein, die Polizei hat kein strukturelles Problem mit Rassismusdebatte angucken. <lacht> Gandhi war überbezahlter ja. Typ äh, im Beamtenstatus, den alle Leute abhassen, weil er zu wenig arbeitet und zu viel verdient.
0: <lacht> ja, das ist ähm, wobei das auch glaube ich, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob zwischen den beiden Jobs vielleicht auch oft die Grenzen verschwimmen. Ja. ja. Also ich glaube, dass man als Lehrer äh, es auch nicht mehr so leicht hat wie wie früher. Also ich glaube hier die alten Geschichts- und Erdkunde-Lehrer, die einmal vor 50 Jahren ihr Programm geschrieben haben und das immer wieder durchspielen. Ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Ich glaube,
1: die Zeiten sind vorbei und auch die Zeiten des Schlüsselwerfens, äh, Lineal auf den Tisch hauen, äh, Leute vor die Klasse schicken, wenn sie unruhig sind, geht auch nicht mehr, weil hast ja, das du das Disziplinarverfahren, stehen die Eltern vor der Haustür? Das ist wahrscheinlich direkt eine Abmahnung und wenn es ganz so blöd läuft, noch eine Anzeige wegen Diskriminierung.
0: Heutzutage werden halt, werden halt die Lehrer mit Schlüsseln beworfen. Ja, genau. So schaut's <lacht> aus.
1: Vom, vom Angreifer zum Gejagten. Genau. Ja, ähm, schön, schön. Ähm, du, ich wir sind schon bei 44 Minuten. Kurze Frage. Wir können ja auch mal Darf kurz ich vielleicht auch noch kurz was dazu sagen? Ja, wir können also, ja kurz nur befragen, einfach die Zuschauer. Die haben ja den Button zu Hause. Sollen wir jetzt noch ähm, Feld der Woche, Lucky Shot und Banaltriff fatal durchziehen? Oder sagst du, ja, wir sollten nicht zu lang werden? Zwecks der Absprungsrate, wir ähm, hören lieber auf.
0: Weißt du, richtige Fans stehen das mit uns durch. Hallo, wenn, wenn wir es schaffen, hier jede Woche...
1: Ja stimmt so einen speziellen Zeitpunkt da müssen sie jetzt genau durch.
0: Ja. So. es ist auch sehr also ich finde es immer zum Beispiel total interessant Sachen von dir zu hören Ne, zum Beispiel, jetzt wie so die Antwort auf die letzte Frage. Andersrum scheint das ja nicht
1: so zu ja, sein. Doch, doch, ja, doch. Ich war auch noch nicht fertig mit der. Ich wollte nur fragen, ich habe nur. Du grad, wolltest nur einfach mal reingrätschen nein, und einfach mal Ich habe einfach nur die Zeit gesehen und da kommt mein Organisationssinn des Lehrerdaseins durch, der sagt: Okay, nächste Stunde Erdkunde, ich muss noch, <lacht> äh, ich muss noch schnell zum Kopierer. So habe ich jetzt gedacht.
0: Ähm, ja, du hast gesagt, sechste Stunde, ich muss heim. Natürlich
1: möchte ich, <lacht> natürlich möchte ich von dir gerne hören, dass du am liebsten Maurer geworden wärst.
0: Nein, ich wäre am liebsten ähm, Gärtner. tatsächlich du warst Landschaftsgärtner ja. Ja. geworden. Oh,
1: siehst du? ich kenne dich nämlich. Richtig, schön schön geraten. Ähm,
0: ich wollte tatsächlich schon immer als, als Kind Landschaftsgärtner werden, habe ja dann auch eine Ausbildung gemacht, habe da drin ja. irgendwie fünf Jahre gearbeitet. Die und, Story ähm, kennen
1: wir schon, Tobi.
0: Die Story kennen wir schon, gut. Alles klar. Nein, red weiter. Dann, Aber warum? Äh, nee, das, ist, das war's. Ja, ich finde es total schön, wenn man einen Job macht, wo man sieht, was man macht.
1: Ja, ja das ist beim Radfahren und immer schwierig.
0: Was ist beim Radfahren schwierig, das ist bei E-Mails schwierig, bei Sachen erschaffen und ähm, du, du schaffst im Garten, also ich sag mal so... <lacht> Rasenmähen ordnet schon relativ schnell mit wenig Zeitaufwand sehr viel.
1: Ja, vor allem, wenn man so ein also, mehr wie du hat, auf den man sich so einfach draufsetzt und bum macht.
0: Ja. sehr ist ja irre. Ähm, und das, das finde ich super. Also ich, ich mag das total, Sachen zu bauen, Sachen zu erschaffen und halt irgendwie da, ähm, ja, Ordnung zu schaffen. Das ist so, das, das finde ich gut, weil das fehlt mir so ein bisschen oft in, in meinem Job jetzt dass man da am Ende des Tages oft nicht sieht, was man wirklich gemacht hat.
1: Ja, finde ich cool. Ähm, ich habe ja auch mal als Gärtner gearbeitet, tatsächlich, äh, um mir meinen Fahrrad zu verdienen. Und, äh, <lacht> ja, fand ich aber echt, tatsächlich den gleichen Effekt und der fehlt mir auch heutzutage immer noch. Deswegen muss Also ich du hast sagen, in
0: der Gärtnerei gearbeitet? Nicht nee, Als hab, was?
1: Als Lauch? Als Gärtner. <lacht> Wie nicht in der Baumschule. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, und äh, das ähm, habe ich heute wiedergefunden tatsächlich bei Videos machen. Muss ich schon ein bisschen sagen? Also so Video ja. produzieren, bis es dann online ist, ist cool. Dann sieht man, dass man was geschafft hat.
0: Ja, das, das kann ich äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch meine Kamera irgendwie wieder entdeckt und habe irgendwie auch so richtig Bock, mal wieder was was zu machen.
1: Kannst Film ähm, über ein Oreo drehen.
0: Das wäre doch was. Das wäre cool. Ja, verschiedene so bisschen, verschiedene
1: Hundekotarten darstellen.
0: Doc-Content ist immer gut. Ja, läuft. Ja, der, der geht. Der geht. Ja, der auf geht alle Fälle. Gut.
1: Hey, ähm, Feld der Woche.
0: Feld der, der Woche ist, ich habe ein neues Handy.
1: Und ist weil es ist kaputt.
0: Mein, Al mein, mein altes Handy hat den Wasserschaden. Also vom Schweißwasser und so. Vom Laufen in eine Tasche gehabt. Dann habe ich nichts mehr gehört. Jetzt war es halt so, es war noch kein Jahr alt. Und man hat ja ein Jahr Garantie. Und jetzt hatte ich den folgenden Trick. Ich schicke das ein, bekomme ein neues, verkaufe das, weil mir aus meinem Vertrag her wieder ein neues zusteht. Ja? ja. Also, voll schlau, voll viel Gewinn gemacht. Ja. Dann habe ich das schon Leuten angeboten und so, und so war, war voll cool, fanden Leute interessant. Ich bekomme ein Handy, ähm... Und habe dann quasi nochmal irgendwie zwei Tage warten müssen, bis mein neues Handy kommt. So. Also habe ich mir dieses Handy hier wieder eingerichtet, bin rausgegangen, Handy fällt mir runter, kaputt.
1: <lacht>
0: das andere Handy hat ein Jahr durchgehalten, ohne dass auch nur ein Kratzer oder irgendwas passiert. Dieses hat nicht mal einen Tag durchgehalten. Einfach so aus der Hand. Ich habe draußen gesessen, ich habe drauf rumgedrückt, aus der Hand, rausgerutscht, aufs Glas Glas gespielt hat.
1: Das ist geil. Also, ich, ich würde so. sagen, das ist eher so ein Fail des Jahres als so ein Fail der Woche. Das, <lacht> so das ist ein bisschen so untertrieben. Es stuft es so ein bisschen ab in so, ja, es kann ja mal passieren. Nee, das ist schon, das ist <lacht> das schon ist eher so eine Geschichte, immer. die kann man auch in einem mhm. Jahr noch erzählen.
0: Oh, scheiße, ey. Da habe ich mich echt sehr geärgert. Naja, jetzt ist es halt dann leider nichts mehr wert. Und, ähm, hm. Jetzt gucken, wie ich weiter weiter vorgebe damit.
1: Ah, ja, neues Handy kaufen. Immer kostet ja nichts. So ein Handy 1400 ja. Euro.
0: Easy. Das kostet, das
1: kostet so ein Smartphone heutzutage. Ah, ja. nichts
0: mehr. Den Preis von der mittleren äh, Einfamilienwohnung.
1: Ja. Geil. Schön. Was ist dein Fail? Ähm, wir haben letzte Woche einen Dreambike-Build abgefilmt und ähm, da baut man ja ein neues Fahrrad auf aus ganz vielen Einzelteilen und das filmt man. Und ähm, idealerweise macht man das nicht in seinem hässlichen ähm, Workshop, den man zu Hause hat, sondern man geht dafür in eine schöne Location. Wichtig ist, wenn man zu so einer Location fährt, dass man natürlich alles, was man braucht, auch mitnimmt. Ähm, ja, hm. dort angekommen, irgendwie alles aufgebaut, ausgeleuchtet, nochmal alles überprüft ja, alles da und dann irgendwann schon am Anfang des Aufbaus, kam also die Frage auf, sag mal, Jasper, wo ist denn eigentlich das Innenlager dabei? Und ich so, ah, oh, mm. ja, ich glaube, ich weiß, wo das liegt. Ja. <lacht> und dann durfte ich tatsächlich, wir hatten ein bisschen Zeitdruck, durfte ich nochmal schnell hier 50 Minuten nach Hause wieder zurückballern, um das Innenlager zu holen und das hat mich sehr, sehr geärgert. Hat mich, das, das war ich. ein richtiger Fail. Ja.
0: Das glaube ich, ah, ja, ja. ja, ärgerlich.
1: Ähm, ich würde den Lucky Shot direkt anschließen und dich dann nach deinem fragen, weil er zu der Geschichte ganz gut passt. Und zwar ähm, hatte ich ja für diesen Bike Builder auch äh, diverse Fahrradteile bestellt, unter anderem ein Fahrwerk von Fox. Das hat es leider nicht rechtzeitig geschafft, per Post. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt mein Fail der Woche. Aber ähm, der Lucky Shot war, dass tatsächlich ähm, der Olli Decker, ist der Mitarbeiter von Santa Cruz, ähm, dass der mir tatsächlich äh, das Fox-Fahrwerk, das Original-Fox-Fahrwerk mitgebracht hat und wir den Bike-Bilder durchziehen konnten ähm, mit seinem Material. Leihweise fand ich sehr, sehr cool und war auf jeden Fall mein, oh, ja. mein Held, mein Retter der Woche. Ja. Das
0: auf alle Fälle
1: ähm,
0: ja, sehr cool. Und jetzt frage ich dich,
1: Lucky Shot, nach deinem, nach deinem Fail des Jahres muss er jetzt quasi ein Lotto gewinnen, irgendwie kommen, um das wieder auszugleichen.
0: <lacht> ähm, der Lucky Shot ist tatsächlich, dass meine Außenküche mittlerweile aufgebaut ist. Oh. Und eingeweiht. ich die eingeweiht habe. Ich
1: freue ich mich jetzt schon. Immer mehr auf unser Treffen so, ey. Outdoor-Grillen bei Tobi, Offroaden, Trails fahren, äh, Kochstudio. Äh, mega. Mega.
0: Ähm, ne, aber tatsächlich, wir haben die angefangen zu planen vor ungefähr einem Dreivierteljahr und ähm, ich habe mit den mit den Jungs vom, vom Stilraum da echt viel Ideen irgendwie reingebracht und viel rumhantiert und dies und das und ähm, ja, sie ist aber wirklich richtig, richtig geil geworden und es machte richtig Spaß und äh, sie funktioniert auch so, wie es mir gedacht habe und ähm, ich habe jetzt die letzten Tage noch damit verbracht irgendwie li noch Lichter ins ähm, in den Boden zu schrauben und es ist wirklich richtig richtig gut geworden und ja das ähm, das ist auf alle Fälle mein das ist auf alle Fälle mein mein Lucky Shot
1: ja da würde ich jetzt so, ja, gerne dann. was zu sagen <lacht> Kann ich aber nicht.
0: Ja. <lacht> Weil du hast gar nicht mehr zugehört. Du warst <lacht> nämlich auf einmal weg. <lacht> und, und jetzt habe ich so schön weitergeredet, so, dass ja, es eigentlich so. wahrscheinlich keinem aufgefallen ist. Ja, aber
1: ich habe mir die ganze Zeit vor dem Mikrofon Mikro gelesen Tobi? Tobi? <lacht> Bist du da <dabei? lacht>
0: ja. ja, ich weiß, ähm. wer heute den
1: Podcast schneidet. Ich bin's nicht
0: äh, doch, weil du hast ja abgebrochen und du hast ja reingelabert, reingela Tobi, Tobi, nee, und also ich, ich habe mit nicht, meiner hab, professionellen Auf gar keinen
1: Fall habe ich abgebrochen. Auf gar keinen Fall habe ich abgebrochen. Ich war aber auch so schlau und hab mir gedacht, der Tobi wird bestimmt weiterreden, also habe ich nicht mehr viel gesagt. Also, äh, Perfekt. Ja, das wird schon, wird Lass schon noch wir das
0: klappen. Ja. Wird schon noch klappen. Genau. Also, aber da du jetzt nicht weißt, was, ähm, was ich gesagt habe, kannst du dich ja umso mehr freuen. Ach
1: shit, echt, oder? Du erzählst es mir jetzt nicht hm. und ich muss mir die Folge Nein. anhören.
0: Nein, du musst einfach vorbeikommen und ich zeig's dir. Oh,
1: geil. Also, ähm... Ja.
0: Das ist ja auch geil, dass jetzt quasi jeder eingeweiht ist, bis auf du. Das ist schön. Und ich habe Sachen erzählt, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Die sind wirklich... Nein, naja, die
1: Küche ist fertig und du hast ja wahrscheinlich einen, einen überfahrenen Hasen gegrillt wie Fritz Meinecke auf seinem ja. YouTube-Kanal.
0: Genau. Richtig. So. Ähm, dann noch die letzten zwei Sachen. Ähm, fatal und Banal. Ja
1: fang du an. Ich, hab, ähm, ich bin wehmütig, deswegen.
0: <lacht> Fanal, äh, fatal ist, oder wir fangen erstmal mit banal an. Ähm, ich hoffe, dass mein Baueintrag genehmigt wird. Ach, das ist bauen? ein kleiner Wunsch, den ich habe. Mir fallen ja sehr, sehr viele Vorträge in diesen Winter aus. Also, und zwar 100%.
1: <lacht> Nun hast du gedacht, ich und baue mir ein Tobias Museum in den Garten, dann können die Leute einfach zu mir kommen.
0: Richtig, genau. Nee, aber ich habe gedacht, ja, scheiße, was mache ich denn? Ich wäre jetzt normalerweise, hätte 40, 50 Shows normalerweise gehabt. Das sind ähm, so, ja, 60, 70, 75 Tage Arbeit ungefähr, wenn du das mal so rechnest. Das habe ich jetzt nicht. Also mir geht natürlich auch viel Geld flöten. Aber ich habe jetzt auch diesen die, diese Zeit, wo ich nicht weiß, ne? also das muss man ja jetzt mit irgendwas Sinnvollem füllen, dass man... Auch wenn man jetzt, oder gerade wenn man jetzt da so Einbußen hat, dass man halt die Zeit nicht vergeudet, wenn er auf, auf einem äh, Sofa sitzt, sondern halt irgendwas Sinnvolles macht. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meine Scheune, die mir gegenüber steht, da zwei Ferienwohnungen reinzubauen oben. Oh wow! Und da ich äh, jetzt eben ein bisschen Zeit habe, muss ich mal wieder alles komplett alleine machen, weil ähm, ja, Handwerker kann ich mir nicht so richtig leisten. Und dann muss ich mal wieder gucken, wie das so alles so funktioniert mit dem Fliesenlegen und allem Möglichen. Ja, geil. Genau, und da habe ich jetzt einen Bauantrag gestellt und da hoffe ich, dass der durchgeht, dass ich da bald anfangen Gut, kann. aber
1: so banal und, ist das äh, ja gar nicht.
0: Naja, im Gegensatz zu dem fatalen, zu der fatalen Geschichte schon, weil die ist, ähm,
1: Jetzt bin ich gespannt. Darfst du gleich hinterher es gibt, machen.
0: Es gibt gerade wieder sehr, sehr viele ähm, Einschränkungen durch Corona. Ja. Und, ähm... Man muss einfach sagen, Freunde, haltet doch bitte die Maßnahmen ein. Also vor allen Dingen die, die euch nicht wehtun. Also man kann sicherlich über die eine oder andere Maßnahme diskutieren. Aber eine Maske zu tragen, ich, ich bin kein Virologe, ich kann nicht entscheiden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber wenn ich sie trage, dann tut es mir ja auch nicht weh. Oder? Und das heißt, selbst wenn es eine kleine Chance gibt, dass das die ganze Situation für alle verbessert, dann ist es das doch wert, einfach diese verdammte Maske zu tragen. Weil es ja wirklich keinem weh tut. Ja. Und die Unterhaltungsbranche oder die ganze Eventbranche ist extrem fertig. Ähm, die können eigentlich seit einem, seit einem, ja, fast Jahren nichts machen. Das Tourismus, äh, der Tourismusbereich, wenn jetzt der Winter wieder so ist mit dem Beherbergungsverbot, was ja doch noch überall so ein bisschen, oder an manchen Orten noch existiert, ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr schwierig für, für die ganzen Leute, wo wirklich Existenzen dranhängen und deshalb finde ich einfach, die Sachen, die einem nicht wehtun, bitte machen.
1: Ja. Geil. Kann ich, kann ich nur zustimmen. Halte ich für sehr, sehr, ähm, vernünftigen Appell.
0: So, was sind deine Sachen?
1: Ähm, Banal ist jetzt eher so, ich hätte gern, dass meine Schnupfnase weggeht. <lacht> äh, fatal ist so ein bisschen sowas, was mir auffällt, immer wieder auffällt, ist, dass wir immer mehr anfangen, Social Media als die Realität zu betrachten. Ähm, also. Ich würde mir wünschen, dass die Menschheit Social Media auch einfach wieder ein bisschen mehr als Social Media und Selbstdarstellung betrachtet und nicht als Realität. Ähm, weil immer wieder äh, sieht man einfach oder merke ich, dass was Leute über andere Leute denken und sagen, weil sie es auf Social Media sehen, also wie sie andere Menschen verurteilen aufgrund dessen, was sie sehen, oder aber auch Gegenteiliges. Manche Menschen in den Himmel loben, weil sie viele Follower haben und tolle Bilder posten. Und es ist eine Scheinwelt, in der wir eigentlich alles sein können, was wir wollen, durch eine Selbstdarstellung, durch animierte Fotos, durch Photoshop, durch ja, gestellte Bilder, die einfach nicht der Realität entspricht und deswegen wünsche ich mir, dass dass wir das einfach wieder ein bisschen mehr hinterfragen und einfach sagen, ja, schön und gut, nur weil der ein schickes Bild auf Instagram gepostet hat, heißt es noch lange nicht, dass der ein cooler Typ ist oder nur weil der immer am im Radfahren ist, heißt es noch lange nicht, dass der nicht arbeitet oder ähm, nur äh, und so weiter und so fort. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir driften dahin ab, ähm, Social Media als zu viel Wahrheit und zu viel Aufmerksamkeit in unserem Leben zu schenken. Also ähm, ja, auch auch äh, in Printmedien habe ich jetzt noch nicht ein Magazin gelesen, in dem dann wieder nur auf Social Media Accounts von und zu hingewiesen worden ist und Social Media hier und Social Media da und ja, es ist ein großer Teil unseres Lebens, aber es hat eben wenig mit mit der Realität zu tun ähm, oder auch einem auch einem Nachrichtensystem, also man sollte nicht alles glauben, was man auf Social Media liest, was irgendwer da publiziert oder ähm, populist, populistisch propagiert. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, man sollte das einfach ein bisschen mehr hinterfragen. Das ist so mein fataler Wunsch, den ich habe.
0: Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Jesper, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt gerade die 1-Stunden-Marke ge Geknackt, oh yes! Und jetzt kommt, daher, äh, jetzt kommt der Konfetti Regen. Jetzt kommt der Konfetti Regen. Ich gehe jetzt gleich noch raus, weil bei uns scheint jetzt gerade die Sonne. Und ich wünsche dir eine. Hey gute Tobi, Woche. du kannst
1: jetzt nicht rausgehen. Weltcup läuft bereits. Weil? Du musst dich so. jetzt im Fernseher hocken. Also, so mir ja, ist gut, dann,
0: Ja gut, dann äh, dann mache ich das wohl. Stimmt.
1: Ja.
0: Das stimmt. Mach jetzt aus. Also.
1: Wertcup und schneid ein Video. Heute Abend ein Video auf meinem YouTube-Kanal online, ne? Wer es noch nicht kennt. Äh. Ja, sorry. Also. Ja, und, äh, ne? Kauft kauf,
0: Buch.
1: Kauft Buch.
0: genau, kauft, kauft mein Buch und schreibt was in die Drunterkommis. Kommis. supi
1: Super, super, Danke. Dann Tobi, war mir eine Tschüss, Ehe.
0: tschüss. Ciao.